0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai pour vous une interview d'un guitariste absolument éblouissant. Son nom n'est autre que Michel Benjeloun, vous le connaissez peut-être si vous suivez un peu les internets dans lequel il est relativement actif, il poste souvent des vidéos euh, qui sont à chaque fois complètement euh, hallucinantes de, de talent. Il est aussi le guitariste de Gaël Usuel, donc euh, à ce titre il a fait énormément de scènes avec elle, il a eu énormément de vies musicales successives, on en parle évidemment tout au long de cette interview, que j'espère vous trouverez aussi intéressante que j'ai été intéressé à la réaliser. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit très bien construit, mais euh, vous avez compris où je voulais en venir. Et donc, euh, je vous conseille très vivement de vous pencher sur le jeu de Michal, sur le son de Michal, qui est un modèle de, de vintage roots, mais en même temps qui fait sonner comme comme un truc bien épais, bien massif. Enfin voilà, hein, un véritable magicien de de la guitare, un mec avec une culture musicale euh, colossale, un mec qui sait chanter, qui sait faire chanter sa gratte, qui est toujours à propos dans ses interventions guitaristiques et euh, que j'ai euh, très égoïstement euh, eu la chance de faire jouer sur l'album Big White Moon de, de, de Julien Bitoon and the Angels euh, c'est lui qui joue le pedal steel sur High Guess c'est à dire que euh, c'est moi qui lui ai vendu mon pedal steel à l'époque donc je savais qu'il avait ça et euh, il a eu la, la gentillesse de rajouter une partie de pedal steel qui fait complètement le, le morceau et, euh, et, et sur laquelle je trouve qu'il brille particulièrement fort mais comme très souvent en fait c'est rare qu'il ne brille pas Merci, Michel, donc, euh, de, de nous donner toutes ces belles notes. Et bonne écoute à vous de cette très jolie interview. Bonne semaine.
1: Bonsoir, Michel. Bon, bonjour.
0: <rire> c'est c'est un, un scandale en soi que ce soit que maintenant qu'on se parle après bientôt 135 épisodes de, de Guitar Obsession
1: ouais enfin on s'est parlé avant mais qu'on se parle officiellement voilà. devant,
0: devant une paire de
1: micros je ça quand même pas normal <rire> fallait bien que ça arrive un jour
0: bah ben oui c'est ça finalement donc merci et, euh, et surtout bah,
1: raconte nous tout je pense que alors voilà on est, on est jeudi c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça nous sommes jeudi 11h 11 euh, euh, bah tout 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 quoi, tout euh, ce qui se passe en ce moment ce qui, Alors euh... ça, on va y venir, ouais. mais le,
0: la, euh, la, la genèse, de, la de, genèse
1: ta, euh... de ton obsession guitaristique. Ah, est-ce la ce... genèse de l'obsession guitaristique. Est-ce qu'il alors y a un est-ce titre que... Est-ce qu'il y a un album il y a... Ou... Alors, j'habitais dans le 14e, il y avait Piano âme. Mmh, bien sûr et Évidemment, sur rappelle. plusieurs étages. Ouais, euh, ouais, je me rappelle. Euh, Donc À je passais... Rennes. Euh, ouais, et puis il y avait aussi un autre magasin de guitare, enfin de... DM musique mmh. qui faisait de la VPC bien avant l'heure, il y avait un catalogue dans, voilà. les, dans les kiosques exactement. Mais bon, bref, il y avait ça donc je voyais de temps en temps des guitares dans des vitrines. Euh, c'est vrai que mon enfance, bah, je suis j'ai grandi dans les années 80, donc le truc le plus hype c'était le synthé. Donc euh, dès que tu avais euh, un casio quelconque euh, en, en exposition. Euh, tu, tu voulais euh, l'essayer c'était complètement <rire> fun parce que tu t'appuyais sur des boutons ça, ça changeait les sons donc euh, voilà dans les années 80 t'avais toute la sainte pop quoi de, de l'époque mm. euh, on t'a, est t'as
0: grandi à cette époque c'est à dire en je
1: suis né en 78
0: d'accord voilà. ah oui donc t'étais vachement plus conscient que moi à cette époque là
1: vite Ouais, je suis une sorte de réincarnation de Claude François, je crois, c'est ça. Hein.
0: <rire> non, mais à 5 ans près, je pense que ça fait une grosse différence. C'est possible. Enfin, je, suis, je suis devenu conscient de la musique au début des années 90. Quoi.
1: D'accord. Ouais. Bah, en, fait, j'ai eu diff... en fait, j'avais la, la chance d'avoir des frères et sœurs aînés. Ah oui. Donc le plus c'est grand qui avait 12 aussi. ans de plus que moi, donc qui avait sa collection de vinyles. Hum. Mm. Et, et ouais. donc, effectivement, lui, en plus, il était parfois, euh, il disait euh, DJ, enfin euh, disque jockey, qu'on disait encore à l'époque. Sûr. <rire> Voir sonomobile, mais non, on était à Paris, on, dis, on disait <rire> déjà disque jockey. vous étiez l'avant-garde. Ouais. Et, euh, et donc, il passait, voilà. Il m'avait fait, j'avais découvert des trucs quand même assez cool, qui m'avaient plu, comme Eurythmics. Mm-hmm. Les tout premiers Duran Duran, je sais, c'est, c'est des, des trucs de la honte, hein, mais il faut, faut y venir. Eurythmics, oh bah, euh, euh, Dave Stewart, il y a oui, voilà vampires, voilà pire. Ouais.
0: À partir du moment où il a collaboré avec Tom Petty, dans mon bouquin, il est ouais, crédible. Quoi.
1: Exactement. <rire> Et puis aller euh, voir Earl Burnside. Euh, oui. c'est, c'est des, voilà, c'est des bons exemples. Euh, ouais, Donc il y avait tout, toute cette pop qui avait à l'époque, mais il y avait aussi le Stadium Rock. Mmh, bien sûr. Qui était présent. Il y avait les, les, les Bon Jovi, il y avait euh, euh, Springsteen. Et à cette époque-là, tu ne voyais pas que la, la musique, tu voyais aussi l'espèce de... Euh, de folie, euh, la démesure, euh, ouais, qu'il, la démesure qu'il y avait, des concerts de, de stade, dhippo et... mais mm. et donc voilà, j'ai, j'ai été exposé à, à cette musique-là, il y avait les enfants du rock, il y avait ouais, euh, pas mal d'émissions, le, le, le rock avait une place assez importante dans la télé, c'est vrai qu'à l'époque, le rock était beaucoup mis en avant, bon il y avait euh, tout ce qui était punk, post-punk, new mm. wave, cold wave... And... Et euh, bon là, la, 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 la de techno, Costello, quoi, ou voilà, de Twins, euh, ouais. exactement. Et puis on voyait souvent des guitares, quoi. Mais un jour, je me rappelle d'avoir vu euh, le clip de Money for Nothing. Ah oui, d'accord. Et, avec alors, en les fait, vilaines images de dessin. Voilà, des... mais qui pour l'époque était euh, hyper bien, et quand ouais, ce truc arrive, et je pense que ça, 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 me, ça me fait l'effet euh, d'un Smoke and the Water pour les générations d'avant, mmh, ouais. ou, euh, ou d'un Seven Nation Army pour celle d'après. <rire> ou, euh, deux générations après, Seven Ouais, N'importe voilà. Mais... T'as eu semestre, <rire> ouais, ce voilà, et... <rire> Effectivement. Moi, je suis un peu entre les deux, parce qu'au mmh. moment où bon, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, et puis en fait, cette, euh, le début des années 90 est arrivé très vite, et là, il ouais. euh, y a eu beaucoup de choses. Mais c'était assez marrant cette époque-là parce que j'avais déjà commencé à me plonger dans, dans du old disc. Euh, j'ai récupéré euh, des trucs comme tu vois les euh, enfin là, là je saute des étapes mais je reviendrai après. <rire> j'avais récupéré les, euh, les disques d'Aerosmith d'ACDC Smith de mm-hmm. euh, CDC, les CDC qui m'avait correctement euh, retourné la tête Je me suis dit bah, c'est génial les hein, comme ça. Ouais. Voilà. Et donc voilà, Tu te j'ai... souviens du disque précis euh, le premier que je, j'ai entendu d'ACDC c'était, c'était "Back in Black". Mm, d'accord. Ah, c'est quoi C'est une pochette noire. C'est, euh, <rire> c'est fou. Voilà. Euh, et Aerosmith, c'était euh, "Toys in the Attic". Mm. Parce que... Ah non, non. Je crois que non. Je Atom, Je crois que le premier que j'ai eu dans les mains, c'était le classique hit. Mmh, d'accord. Qui reprenait beaucoup de titres, puisque c'est un, je crois que c'est un album de la tout. moitié de Toys in the Attic. Je crois aussi. que c'est, voilà, c'est ça, c'est tout début 80, donc euh, il doit avoir, euh, voilà, la moitié de rock, c'est la moitié de Toys in the Attic, mmh. et puis un Dream On euh... <rire> un Mamakine, non Je suis plus sûr, bon, <rire> à vérifier. Uh-huh. Euh, voilà, il y, y a eu bon, tous ces trucs là, quoi, ce rock, 76, quoi, qui, euh, qui m'a jamais euh, lâché. Mais avant ça, ouais, les premiers émois, ouais, avait... avant de m'intéresser à l'instrument guitare, mm-hmm. euh, j'ai eu quand même pas mal de... Il bah, y a eu les Beatles, parce que bon, c'est ouais, logique. Je, je me rappelle d'un, d'une cassette... À l'époque des cassettes, euh, <rire> cassettes 90 minutes, donc il y avait soit quoi sûr, mettre deux albums. Il
0: trop moins deux albums dessus. Ouais. Et je
1: me rappelle que dessus, il y avait le. Euh, ça devait être le bleu, je crois, mmh. la, la compile bleue des Beatles. Excellent. Euh, et de l'autre côté, c'était Dutron. C'était, une, ah. c'était Dutron, mais toute la période 60s qui ouais, était ouais. super au canon, qui sonnait carrément ouais. Yardbird. Euh, au plus avec, euh, J'aime euh, bien
0: voilà. la position de... ouais, pendant c'était... ce temps en France. <rire>
1: voilà. <rire> Donc c'était marrant et j'avais, voilà, j'avais ce son-là dans la tête, euh, dans mon Walkman. Et euh, ça, et une autre grosse tarte que j'avais eu c'était Crime of the Century de, ah, de, de Super, Super Trump. Trump, ouais donc, t'es gamin, tu vas à l'école, tu mets ton rockman, t'écoutes une chanson qui s'appelle School. <rire> Avec des enfants qui jouent et, dans un rêve. Voilà, bio, qui ouais. crient et tout. Et puis, t'as tout ce truc super cinématographique. Toi, t'as Avec une intro et, à voilà. et... as T'as Morricone au début, et puis t'as, t'as, un, t'as un truc genre rock progressif euh, qui arrive en plein milieu. Et puis, tout cet album, quoi, c'est des trucs, bah, t'écoutes ça les yeux fermés, tu voyages, t'imagines. À, à des ce chose.
0: jour, moi, je, je continue de penser que euh, Bloody Well Right. Et un des plus gros sons de gratte que personne ne connaît. Alors,
1: voilà, mais ce titre-là, ce, le riff, il euh, y, a, y, a y a un leak de guitare à un moment, il y a un fil de guitare sur le deuxième couplet uh-huh, bien qui sûr. arrive en pleine tête. Sur
0: Write Your Problems Down in Detail. Ouais, 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 ouais.
1: et euh, <rire> le truc qui, voilà, qui fait tomber quoi, de, du, du, euh, de, de son euh, siège l'auditeur à ce moment-là. Quoi. C'est, euh... Absolument, ouais. Et puis, espèce de truc très cool qui arrive sur le refrain à chaque fois, euh, avec Davis qui est très, euh, très nonchalant, quoi. Bien sûr. C'est vrai que souvent on préfère, on préfère souvent Roger Oxon, parce que, bon, voilà, c'est, euh, ouais, mais en fait, c'est, c'est un c'est, peu l'âme. C'est de... le mélange des deux qui c'est, est voilà, intéressant. C'est un petit peu comme euh, Gilmour et Waters. Euh, Lennon euh, et McCartney. Carlin. Chez et Tyler et Perry. Voilà. Euh, oui. euh, Bonnie Tyler et Steve Perry. Je <rire> <rire> pas au courant. <rire> Je t'expliquerai. Donc,
0: le, le titre, c'est, euh, c'est Money for Nothing. Ouais. Et tu commences à jouer direct
1: Alors, euh, dans un premier temps, une raquette de tennis, hein, parce que c'est, 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 c'est super. J'y un, surtout qu'en plus, c'était assez fun, parce que le look de, de Mark Knopfler à cette époque-là, c'était hein, le look de, de McEnroe. Hein, Bien sûr. Il avait un, un bandeau et dans Jack les ch... Voilà. <rire> Non, il n'y avait pas la cravate en, en Sky. Non, c'est, c'est vrai qu'il y comme... les deux, ouais, <rire> ouais, ouais. Non, non, oui, bon, bref, euh, on avait, euh, on avait ça. Le
0: bandana pour la sueur. Alors, avec
1: mon frère qui faisait dit ok, c'était marrant parce que je mettais des, des spots dans ma chambre, j'étais Genial. mis les lumières... Euh, je une veste. <rire>
0: ah oui, donc tu pouvais, euh, ouais. tu pouvais faire du mime euh, voilà. de manière assez poussée. Quoi.
1: C'est ça. Et euh, mon frère hein, s'était mis un m- petit peu à la guitare. Hein. Il avait appris à jouer euh, deux, trois, euh, deux, trois accords. Hein. Et un jour, il m'a dit, bah, tiens, parce que je demandais... Euh, ça, ça a pris plusieurs années. Hein, j'ai, j'ai, réclamé, j'ai réclamé ma guitare à partir de l'âge de 9 ans. Et même, on m'a ouais. dit, ouais, c'est une lubie, ça, ça lui passera. Euh, apprends le solfège, on verra plus tard. Mmh. Bon, voilà, donc on a vu plus tard. J'ai <rire> euh... toujours pas appris le Moi, <rire> bon, ouais, J'ai fini quand même, mais bon. Euh... Et puis, oui, mon frère qui, qui avait d'ailleurs cette, euh, une copie hummingbird, Simar, mmh. qui était très bien. Qui, il n'a jamais voulu me la laisser ou me la vendre alors qu'il n'en joue pas même. Mais... Je crois que mon neveu en joue un peu, donc c'est, je suis content. Euh... Et donc, il me l'a passé quelques mois pour que. Je me passe les doigts dessus avant que ma grand-mère m'offre ma première Strat Venson, qui était le plus bel objet du monde pour moi, Exactement. même si c'était un, si, si l'action, euh, si le réglage de l'action faisait penser à un arc plus Bien qu'à une sûr. guitare. Euh, j'étais super content de cette guitare et voilà. Donc euh, j'ai usé la corde de mi grave à jouer tous les riffs de Black Sabbath euh, et de mmh. voilà tout ce qui peut jouer sur une corde. Euh, voilà, de, de manière euh, ouais, totalement autodidacte. Euh... T'as jamais pris de quoi Alors, j'ai pris, je me rappelle, en fait, au début, mon frère m'a montré quelques accords. Il uh-huh. y avait un ami de ma sœur qui, euh, qui jouait, donc, euh, qui, lui, euh, m'avait euh, aussi montré deux, trois trucs. Mm-hmm. Il ouais, y, y avait toujours un copain pour montrer un truc. Euh, et puis après, euh, j'ai commencé à acheter des guitares et claviers pour ceux qui euh, et canal sûr, historique. Attention, et où il y avait des tablatures. Euh. Mais et même tu les tablatures. appelé par
0: téléphone pour entendre. La, la, oh, la ouais, mais ça c'était
1: sur le tard, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça
0: c'était milieu 90.
1: Ouais. Et oui, donc euh, bon, même si les tablatures, je trouvais pas ça très euh, très excitant. En fait, je préférais mettre les, les disques et repiquer tant bien que mal à mmh. l'oreille et d'ailleurs ce qui est marrant c'est quand tu fais ça c'est, c'est le mal qui est bien c'est quand, quand, bien quand, sûr. Tu, quand tu, tu le trouves à ta sauce comme tu l'as entendu parce qu'on a une façon de, d'entendre les trucs parfois oh, non, ça, ça, non, non moi j'entends, j'entends un do ici c'est pas un là ouais. à, à ce jour il y a des morceaux que j'ai joués
0: pendant une quinzaine d'années et quand je réécoute l'original genre, ah ouais non en fait on est allé loin quoi.
1: exactement ouais, j'allais justement y venir j'adore redécouvrir Ah, mais c'est comme ça que ça joue en fait. D'ailleurs, ce qui est marrant avec YouTube maintenant, c'est que t'as des mecs qui le montrent directement. Bien sûr. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en fait, moi, ça m'arrange.
0: Oui, (rire) bah, nous, ça nous arrange, mais effectivement, je pense que pour ceux qui apprennent, c'est dommage de plus avoir la possibilité de se planter. Bah
1: voilà, c'est vrai que les erreurs, euh, elles sont Bah, là pour ça aussi. C'est comme
0: ça que tu te fais ton style, bien sûr.
1: Donc, ouais, voilà, il y a eu tout ce truc-là. Et, euh, tu te souviens
0: d'un, d'un solo particulier que tu étais content d'avoir pu repiquer euh,
1: Je me rappelle, euh, ça devait être, je crois que c'était Eruption, tu vois, que, mmh. que, mais que je jouais, euh, voilà, euh, allez, euh, 3% juste et le reste c'était euh, les avec le gain à fond. Les 3% étant le passage en tapping Ouais, euh, ouais, ouais, ça et puis euh, les power cords. Ouais <rire> Mais c'était, mal. Ouais, c'était fun, ce truc-là. Euh... Ouais, j'étais assez... ouais, j'étais assez fier. Il y a deux, trois trucs. Euh... Si, le... Je crois qu'un un des premiers solos que j'ai appris, note par note, mais mal au début, mm-hmm. euh, c'était une... la, la version de Knockin' on Heaven's Door par les des Guns. Doors. Comment
0: Par les Doors ou... Par les des, des Guns.
1: Des guns euh, j'ai, j'ai cru que j'avais raté un truc. <rire> Knockin' on Heaven's Guns des Doors and Roses, ouais, normal. Et... Euh... Et oui, et, et en fait, sur les tablatures, je ne savais pas lire les bends, et mmh. tu avais toujours la note entre parenthèses pour savoir si c'était full ou demi-ton. Et tout ça. Et donc, en fait, moi, je me dis, je ne sais pas, je vais jouer directement la note entre parenthèses, <rire> clairvoyance. <rire> et un jour, j'ai vu, euh, je ne sais plus, j'avais dû prendre un cours un jour, euh, et le mec m'a dit non, là, il faut faire un bend, et il m'a appris à faire les bends, mmh. et là, ça a été voilà, une révélation. Justement, les portes
0: de la perception, ce bon, son. Voilà, là. c'est mince,
1: mais c'était donc ça, ce son. <rire> et ouais je me rappelle de, de, de ce solo-là et, euh, et que j'ai revu après parce qu'à un moment, j'enseignais et, et forcément, j'ai, j'ai dû le montrer à, à des élèves. Et là, je l'ai repiqué plus, euh, plus sérieusement. Je me suis dit, ouais, il y a, y a quand même deux, trois subtilités... Ouais. Euh, Ouais c'est quand même un peu masterpiece le truc. il
0: bah, y a intérêt à bender juste en tout cas. Il y a
1: ça et puis euh, voilà même le toucher, la, mmh. la façon d'attaquer les cordes, les pre bends tout ça. c'est euh... Voilà donc des... il ouais, ouais, y a des trucs bien sympas. Là. Ouais il y a eu ces, ouais, ces solos là quoi.
0: À quel moment t'as... t'as décidé de faire ça en groupe
1: mmh, Bah en fait euh, je pense qu'à partir du moment où je me suis mis dedans, j'ai pris la décision de faire ça cest dire ouais, je commençais à sécher les cours. Alors, euh, donc la, euh, t'avais
0: immédiatement la vision que, que ouais, c'était, ça, ça. C'est,
1: c'était mon boulot. C'est, 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 ah, voilà, ouais, je, vais, je vais en faire mon boulot. Euh. Donc, euh, alors, je partais avec un, un sac à dos, euh, enfin, ouais, un sac à dos rempli euh, de magazines de guitare et de tablatures, en faisant croire que c'était mes, mes livres de classe. <rire> euh, je partais le matin, et puis une fois qu'il n'y avait plus personne à la maison, je revenais. S'il y avait quelqu'un à la maison, je squattais les magasins de musique. Et oui, bien sûr. Euh, notamment un, un magasin qui a fait. Euh, voilà. Qui, a, mm, qui était rue de la Gaieté, donc euh, dans okay. le 14 e qui s'appelait Gaieté Musique. Mmh. C'était un J'ai magasin. Connu, alors c'était, c'était super folklore parce que c'était vraiment le truc à l'ancienne. Euh, alors faut savoir que c'était en train PMU, un sex shop. Hein, pour... Bien <rire> sûr. Et. Euh, donc le patron s'appelait Jojo, tu vois, ça s'invente pas c'était une sorte de de midi guitare village mais euh, mais avec personne qui fait le ménage oui
0: d'accord je (rire) Je vois guitare village sale
1: (rire) (rire) voilà. sauf qu'il y avait des des, des super guitares, il y avait du super matos il y avait des super zikos qui passaient et puis moi je passais la journée là-bas je faisais un peu le padawan je regardais des mecs jouer je voyais des mecs jouer de près donc euh, voilà j'avais mes euh, mes petits tutos youtube là je les avais là-bas et et donc ouais, et puis j'ai rencontré pas mal de, de mentors, de potes. Mm. Alors, très vite, je suis allé les voir, j'ai les dessus, je faisais un peu plus que mon âge, donc. Tu pouvais et... entrer dans les clubs, du coup. Voilà, une qualité que, que je préférais à l'époque que maintenant. Mais... <rire> <rire> et euh... ouais, donc je pouvais aller dans les clubs le soir, euh... aller voir des, des mecs qui jouaient ben, les standards. Mm. <coughs> tu sais, dans les, vraiment dans les, les cafcons, quoi, les euh, Ouzbar, Guinness Taverne, Peuple Saint-Germain. Euh, même les trucs ça jouait blues aussi il euh, y avait le front page euh, l'utopia mm-hmm. tous, ces, tous ces endroits et en plus de ça c'est que, dès que tu, tu faisais euh, copain avec les, les icos ben au dernier set tu passais toute tu la nuit ouais, titre, tu pouvais ouais. jouer un titre et donc tu re- rebalançais les plans que t'avais pompés aux gars toute la soirée qui te reprochaient ça puis tu disais ouais mais tu les piqués à Clapton qui les appliquait à Freddie King les à... <rire> ouais. mais c'était fun tradition orale quoi j'aimais bah, bien ah oui c'est <rire> le principe ouais et tu t'es jamais fait gauler
0: à revenir à la maison et y avait ouais mais là
1: c'était de euh, toute façon là à partir de ce moment-là c'était vous c'était avez compris vous avez compris ouais. <rire> et voilà donc euh, et très vite j'ai essayé de monter des groupes enfin de, de jouer dans des groupes euh, plus ou moins amateurs, professionnel et puis tr- puis à un moment j'ai eu une opportunité euh, de remplacer en fait un guitariste euh, rythmique dans un groupe qui joue à la Guinness. D'accord. Alors, okay. Anecdote, mes parents avaient dû signer une décharge parce que j'étais mineur et pour travailler dans wow. un débit d'alcool la nuit, <rire> il faut une décharge des Excellent, parents. D'accord. Euh, okay. Mais bon, voilà, donc je me retrouve dans ce groupe qui s'appelait BST. Je, parce que je pense qu'ils ont appelé, ça, ça va être le nom de la, le, la solo Les du, du local de ou... ah oui, je le répète, je ne sais pas. Donc voilà, du coup j'apprenais les, les titres.
0: Et, et ça c'était combien de fois par
1: euh, À l'époque, par mois, je crois que c'était deux fois par mois. Ah, euh, ouais, déjà, ouais. Ouais, Deux fois par mois, puis euh, euh, avec un ami qui est devenu mon beau-frère depuis. <rire> euh, pareil, on avait un groupe, alors là c'était plus axé compo, au
0: uh-huh.
1: rock français, mais je, ça m'intéressait aussi de, voilà, de faire mes propres arrangements. Euh, et la Guinness à l'époque, c'était déjà euh, le plan du euh, euh, Oui, 7, oui, euh... oui, c'était. Euh, ouais, euh, 5 5, oui,
0: ouais,
1: ouais. <rire> Oui, oui, c'était long. Moi, euh... ouais, je le sentais moins à l'époque. Oui, bien sûr. Euh, c'était une autre époque, c'était différent. Pas le, euh... Puis, c'était blindé tous les soirs. Hein, ah, ouais Enfin, ouais, pas surtout les week-ends, mais c'est vrai qu'il mmh. y avait beaucoup plus d'affluence. Oui,
0: ce qui aide aussi à tenir. Quoi.
1: Et on jouait très mal. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, on apprenait enfin les, les, les chanteurs qui, qui parlaient anglais, déjà c'était génial. Mmh, mmh, ouais. Les chanteurs qui avaient appris qui, qui chantaient vraiment les paroles, c'était génial.
0: Ah, ouais, d'accord. Les Ça musiciens, y ah, ouais, le on ouais, ouais.
1: euh, les, les, les structures en fait. Euh, en fait, on a, c'est pareil, on se passait, mais c'était pas, pas mal non plus. Hein, c'est on se passait des morceaux aussi de tradition orale, mmh. c'est à dire que il n'y avait pas euh, la Bible, hein. c'était euh, tiens on fait ce morceau là mais on se fait signe pour savoir quand, quand vient le pont euh, ouais. parfois on ne fait pas le pont on fait pas euh, la mesure en plus ici enfin c'était <rire> euh... <rire> et, puis on fait... et puis on rallonge les solos pour, pour avoir moins de morceaux à apprendre oui ça mmh. je connais le truc mmh. ouais
0: en ah ouais, général ouais, non, le cinquième set t'as trois
1: morceaux <rire> <rire> mais euh, ouais m- après je vous rappelle il y a des groupes qui sont arrivés, p- qui sont arrivés plus tard et qui, euh, qui eux avaient euh, vachement répété euh, mmh. vachement bossé bossé les voix, les harmonies vocales je me rappelle d'un groupe qui était a- arrivé qui s'appelait The Freak
0: mmh.
1: dans lequel il y avait euh, alors à cette époque là euh, Gaël Mény okay. euh, Xavier Hamon euh mmh. Alex le bassiste chanteur mm-hmm. voilà. et euh, puis il y a eu en fait après d'abord Nico puis Jimmy Montou. Oui bien sûr. Voilà. Et c'est un groupe qui a mis la tarte à tout le monde parce qu'ils sont arrivés euh, bah, ils étaient déjà le chanteur bassiste, euh, tu avais l'impression de voir euh, Robinson des Black Rose arriver, tu vois, ils mm-hmm. arrivaient torse nu avec un, un père perfame quoi, enfin tu vois euh... <rire> et les mecs arrivés les, les premiers sets, c'était quatre titres d'Aerosmith enchaînés, euh, Black Rose, mm-hmm. enfin euh, tous les trucs euh, mortels qu'on aimait bien ouais. Et ça chantait super bien. Ils ouais. étaient tous chanteurs, les armes vocales et tout. Et puis ils avaient bossé les débuts, les fins. Les... <rire> ouais, c'était moins rendez-vous au tête, Ouais, ça, ça, a changé. Ça, ça a mis euh... <rire> Mais,
0: Mais bon, toi, je... le le fait d'être guitariste rythmique à l'époque, euh, ça, ça t'a appris aussi cette cette discipline-là
1: ouais mais je pense qu'à l'époque de toute façon j'ai euh, j'avais pas fini ma formation hein. mmh. <rire> voilà il y avait un côté où c'est pareil hein. il y a des trucs que je faisais vraiment moins de quart euh, ouais. qui, passaient, euh, qui passaient à l'esbrouf quoi. la rythmique je l'ai petit à petit en fait euh, tu, tu le développes petit à petit quoi mmh. en fait ce qui m'a vraiment fait bosser la rythmique c'est euh, un jour où voilà moi j'étais très fier d'avoir appris des plans euh, des, des plans de Stevie Ray, des des plans de shred, des trucs, euh, voilà. Euh, un peu chaud. Un peu, euh, voilà. Ouais. Et puis un jour, je suis arrivé euh, pour faire une session de studio et des gens m'ont dit, de bah, toute façon, c'est, c'est de l'acoustique. Et tu, vas, tu vois, il y a un, un, un mi et un la. C'est un strumming à la croche de base. Et j'en ai pas mis une dedans. Et oui. Bien et bien je suis rentré chez moi et euh, voilà et j'ai pris cet appareil qu'on appelle le métronome. Et, ah, et,
0: ah, ah. et
1: j'ai commencé à bosser. Mmh, bien sûr. <rire> et oui. Comme quoi, oui, c'est, oui. c'est Donc, ça le boulot. En fait, fait, oui.
0: <rire> mais justement, mais c'est, c'est quelque chose que je. Il y a plein de choses que j'admire dans ton jeu, mais c'est, ça, c'est, cette chose-là en fait vraiment partie. Le fait que tu es capable de, de, d'installer un truc rien qu'avec une rythmique d'acoustique euh, ultra simple. Euh, je trouve que quand tu commences à se ça sonne déjà comme un album. Et ah, c'est Je trouve une qualité assez rare en fait.
1: Alors j'ai eu, euh, je pense qu'il y a un truc qui m'a beaucoup euh, fait progresser à ce niveau-là aussi, bah, c'est l'approche de la musique acoustique. Mm-hmm. Euh, et je parle bien d'acoustique et pas d'électroacoustique, c'est-à-dire ouais. vraiment le rapport entre euh, l'homme et le bois et le son. <rire> <rire> c'est-à-dire savoir euh, voilà, jouer la guitare, la faire sonner sans artifice, ouais. jouer à plusieurs, bah, tu prends l'exemple des, euh, des quintettes de, de swing manouche, euh, des... Euh, Dixieland aussi, hein, ouais. assez proche. Hein. Le bluegrass, quand tu vois les, les ensembles de bluegrass, la famille qui est là avec un micro au milieu et. On se place pour, en fonction de la, de la puissance des instruments, de la façon dont on va chanter, qui est Bien en sûr. lead, qui fait le solo. Euh, bah, il suffit de regarder un orchestre classique, il y a une disposition qui est faite de manière acoustique. Les big bands, c'est pareil. Il ouais. euh, y a une euh,
0: raison pour laquelle ils sont placés. Voilà, il faut hein.
1: savoir se placer. Euh, quand on est guitariste-chanteur, il faut. Euh, savoir s'accompagner au volume de sa voix et chanter au volume mmh. de sa guitare donc il euh, y, a, y a beaucoup de choses quoi et ça je eu à un moment quand je m'étais intéressé au swing manouche
0: ouais d'accord
1: et là ben, voilà, je me suis fait des jams avec Samy Dossa que tu connais peut-être et, euh, et là tu vois il y a pas il n'y a pas un ampli sur scène, c'est tout, tout acoustique mmh. Et quand tu prends un chorus là-dedans, ben, si tu pas le marteau, quoi, si tu pas le. Euh, tu joues sur le euh, médiator. Voilà, <rire> c'est, voilà c'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, tu apprends à faire sonner ton instrument en acoustique. Ouais. Et tu commences à le transposer un peu sur tout. Donc, en fait, ce que j'ai appris là-dedans, en fait, je me rends compte que ce que j'apprends dans, dans un style, je, je le remets ailleurs. Enfin, ça, ça me sert toujours. Quoi. Ouais, ouais. Donc, effectivement, je pense que ouais, ça, ça y est pour beaucoup. Euh, Ouais, dans, dans, dans l'attitude que j'ai j'ai aussi fait beaucoup euh, avec, euh, avec une chanteuse qui s'appelle Feriel que j'accompagne pas mal dans, dans, dans des petits clubs, des restos des pubs à Paris euh, en fait on est guitare de voix avec une seule guitare mmh. et euh, l'idée c'est pas forcément faire que des balades et des trucs euh, down toute la soirée ouais. et on essaye de En fait, c'est parti d'un défi, hein, parce qu'à la base, on avait un groupe avec section rythmique en électrique, et puis on a commencé, euh, ben, euh, on va dire, euh, économie euh, euh, oblige, on a commencé à dire, bon, on va peut-être faire du duo dans euh, dans les petits endroits. Et à ce moment-là, euh, bah, on avait notre playlist de, de quartet, hein, de, de combo, parce que le quartet, c'est pour le jazz, un hein, combo, c'est pour le rock. Et, Et vous n'avez pas gardé que les ballades. Quoi. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on tente ça. Alors, c'est du, euh, tiens, si on faisait euh, No One Knows des Queen of Stone Age, mm. euh, ben, bah, on... pourquoi pas Et après, ah, à, force, ouais, euh, à force, tu développes un petit peu le, le truc de, de m'orchestre, euh, mm. de dire, bon, ben bah, tiens, de euh... toute façon, tu arrive vite au, au truc que tu dis le plus important c'est qu'on entende la pulse et qu'on entende au moins une basse ou une euh, mmh. résultante de l'accord donc euh, trouver le voilà tu t'es toujours un peu comme les mecs qui font de la beatbox quoi des ouais. trouver un, un truc qu'il faut entendre à ce moment là et du coup tu, tu finis par trouver un petit peu tes petites astuces et surtout qu'en plus tu joues parfois dans des pubs avec des gens qui font beaucoup de bruit autour donc tu mmh. peux mmh. pas le faire en mode finger picking euh, oui. touch style que j'adore j'apprécie énormément mais fait ça les gens ne t'écoutent pas euh, ouais. parce qu'ils de toute façon donc faut que tu luttes un petit peu donc, euh, donc tu es obligé de jouer ça au médiateur donc tu trouves aussi des techniques pour le faire euh, beaucoup d'étouffées main gauche pour, euh, pour pouvoir faire une basse qui est très loin du reste de l'accord ouais bien sûr <rire> donc voilà c'est, euh, c'est pareil tous ces trucs tout ce que tout ce qu'on joue tout ce qu'on fait à chaque expérience voilà on, bah, on gagne des points d'XP comme on dit <rire>
0: Et, euh, et ton premier vrai groupe sérieux qui a tourné, c'était quoi euh,
1: Sérieux qui a tourné, tourné en compo. Euh, je pense que ça a vraiment commencé avec euh, au-delà des ouais, parce que je pense que ce serait ouais, on ferait vraiment sérieux. Ce serait Kaina. Mm-hmm. Kaina, un groupe donc euh, une sorte de folk rock euh, français. Euh, euh, avec euh, une sorte de melting pot de, d'influence euh, tzigane, manouche, celtes enfin euh, mm-hmm. tout ce qui nous passait sous, sous les esgourdes et sous les doigts <rire> euh, c'était un super beau projet on, on a passé ouais, euh, pas loin de fin, plus de 10 ans ensemble sur la route
0: ah ouais, d'accord. Euh,
1: c'est toujours resté en autoprode mais euh, on a eu des, beaux, euh, des belles périodes où on a beaucoup tourné c'était une belle aventure et c'était super intéressant musicalement parce que justement on passait sur pas mal de styles différents. Mmh. C'est là que j'ai commencé à prendre l'habitude d'avoir un râtelier de guitare sur scène parce qu'il <rire> fallait la guitare manouche, la folk, <rire> la nylon, euh, ouais. la gretch euh. <rire> Donc au début il y avait une, une vraie, un vrai besoin de ça. Quoi. Ouais, ouais c'est, ça, hein. c'est ça, ça partait de là. Euh. Et ouais, ouais, c'était une belle aventure humaine, une belle aventure euh, musicale, enfin, il mmh. y avait beaucoup de... Euh, euh, ouais, chacun apportait son truc, il euh, y avait un mélange des différentes sensibilités et cultures musicales, quoi, de, de cha- mmh. chacun des membres, et, euh, et donc voilà, tout, tout ça essayait de se tirer vers le haut, et, et ça a été cool, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as appris à, à cette époque-là de la vie sur la route qui est encore une grande partie de ton, ton existence à l'heure actuelle
1: Alors nous à l'époque c'était euh, je dirais pas punk à chien mais c'est vrai qu'on a, on a commencé en ambiance bah, on était plus jeunes hein, on, on mm-hmm. acceptait des conditions de, <rire> de tourner de tournée. Euh, tous les trois voilà. jours <rire> mais euh, c'est vrai que ouais, on, on faisait vraiment beaucoup beaucoup de dates on mm. était bien entassé dans le camion qui était euh, pas un camion grand luxe euh, mm. euh, on, on venait parfois avec notre sono ouais parce que même quand on commençait à faire du festival et, euh, et des scènes, on était quand même euh, obligé de faire du cafconce ou des trucs en plein air. Donc euh, on avait des, une grosse sono avec nous dans le camion. Euh, on s'était retrouvé une fois euh, bloqué au, au péage de Bordeaux parce qu'on avait eu plus d'une tonne de surcharge. Oh, <rire> ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, non, ouais, c'était okay. route, on montait les matos, euh, on reprenait la route. Euh, donc, ouais, donc là, tu t'apprends... Euh, oui, tu apprends à gérer ta fatigue, mais à cette époque-là, ouais, c'est pareil, plus jeune, euh, on supportait très bien. Je bon, pose après, question. après, quand tu rentrais, tu dormais 72 heures d'affilée, mais... Mmh, tu pouvais déjà. Ouais, c'est ça. C'est avant les enfants aussi. Oui, c'est ça.
0: <rire> Et en, en termes bêtement de, 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 de gérer cette existence-là, il y a des choses que tu, as, que tu appliques encore à l'heure actuelle
1: gérer hum, cette existence tu veux dire euh... bah,
0: typiquement moi c'est, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à, à garder à long terme, ouais. je sais que j'arrive pas à être loin de la maison longtemps euh...
1: bah, c'est un truc que là c'est vrai que j'avoue que maintenant j'ai moins de, de départs en tournée très long mmh. euh, ça peut arriver mais bon c'est maximum dans le pire des cas je vais m'absenter deux semaines ouais d'accord c'est quand même pas, voilà, euh, oui, c'est jouable. C'est, mois, quoi. On, euh, c'est, c'est plus difficile pour ma femme que moi. Hein. <rire> et, euh, non, oui. je plaisante. <rire> c'est très difficile d'être loin de sa famille. Euh, après, maintenant, on a des outils qui sont géniaux. C'est-à-dire qu'on a le Wi-Fi dans les hôtels, on, oui. a, euh, on a la visiophonie, c'est-à-dire que tu vois tes gamins, tu, euh, et quand as des gamins qui sont en bas âge, ils te voient aussi. Donc, euh, ouais. c'est plus simple qu'un coup de fil. Euh, ça te permet d'être présent. Mais ça, oui, ça euh, ça se gère. Ouais. Ça se gère. Mais après, comme je dis, voilà, je suis pas six mois d'affilé sur la route. Mmh. Ouais, je suis quand même assez présent avec, avec ma famille, donc ça c'est cool. Quoi. Et purement en mmh. termes de jeu, qu'est-ce que tu apprends en enchaînant les
0: dates comme ça dans des conditions diverses que tu n'apprendrais pas en restant alors, à, ça va être. À la maison.
1: C'est en fonction de ton. Il euh... y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas croiser beaucoup de musiciens, mm-hmm. euh... mais pas euh, le mec que tu irais voir en concert parce que tu as vu que le style qui joue te plaît. Mm-hmm. Tu vas tomber sur un gars qui joue une autre musique, qui joue une musique qui n'avait euh... pas forcément frappé à ta porte et tu te dis tiens, c'est sympa, tu vas échanger, tu vas rencontrer ouais. des gens, ça c'est super. Tu as l'échange humain qui est génial. Bah, Le fait de voir la musique en face, c'est toujours plus souffle à rentrer. Quand tu joues sur scène, bah, tu as une appréciation aussi du public. Donc tu vois euh, vois ce qui... euh, Ce qui plaît, pas dans le sens euh, d'avoir une démarche putassière et faire ce qui plaît au plus grand nombre, mais tu vois ce qui touche les gens, quoi. euh, Tu vois ce qui est un peu superflu... euh, euh... Oui, il y a
0: des morceaux qui ont une durée de vie assez voilà. courte
1: <rire> <C'est ça. rire> et bon, Après, il faut faire attention à ça parce que parfois, tu es tombé sur le mauvais soir Bien sûr. et puis en fait, à force de ne pas le, le rôder vraiment sur scène parce que le mmh. premier soir, tu as eu un mauvais, un mauvais délire bah forcément, tu ne l'as jamais vraiment acquis donc, c'est, euh... Moi, je considère que c'est euh, sur scène, vraiment, c'est là que tu rôdes vraiment tes titres même, tu apprends vraiment à les jouer en les jouant sur scène ouais. euh... Mais non, un autre truc, bah, en fait, ça, ça dépend aussi du répertoire que tu joues. Je sais que par exemple dans Kaina, je m'étais rendu compte qu'il fallait que je m'échauffe.
0: Mmh.
1: Et oui. Une euh, chose que j'avais jamais vraiment fait avant. Et, euh, parce que, en fait... Bah, c'était le répertoire qui voulait ça parce que euh, le premier titre, en fait, c'était une sorte de pompe manouche à 320 euh, à la noire. Euh, ouais. euh, et donc, euh, si, t- si ta si main droite
0: n'était pas préparée. Et euh... si
1: tu avais attendu en bas de la scène, en festival, dans un courant d'air et que euh, mmh. tu te retrouves avec ton avant-bras tétanisé euh, et que tu finis par jouer une pompe, mais juste avec l'avant-bras parce que ton poignet euh, est devenu tout rigide et. Euh, ouais, <rire> ouais c'est, tu passes un très mauvais moment et ça te ruine. Enfin, euh, ton appréciation du concert, tu t'en sors mmh. toujours parce que tu as ce qu'on appelle le métier, le, tout ça. Et les plan brouffes. mais ouais c'est dommage parce que tu mmh. passes un bah oui as un truc qui te... qui te surlupine donc tu passes un mauvais moment euh... ouais c'est... mais j'avoue euh... je m'échauffe pas euh... pour, le... pour pas mal d'autres répertoires je... j'en éprouve pas le besoin parce que j'ai pas de truc super technique à jouer dès le début euh... mmh. Mais c'est personnel, hein, franchement, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas un conseil, ne faites pas ça chez vous.
0: <rire> de, de quelle manière est-ce que tes goûts musicaux ont évolué Tu euh, as fini par euh, revenir à. Aerosmith, ou en tout cas, peut-être que tu ne jamais C'est quitté. toujours
1: là, mais à un moment, tu te dis, oh, oh, zut, alors, c'est ça mon truc, pourquoi... Euh, finalement, c'était bien. Non, mais en fait, il y avait aussi des trucs ou des, des espèces de lois du marché, hein c'est à un moment, euh, c'est pareil, hein, je suis passé par une case très tôt, hein, je suis passé par une case euh, balle et compagnie, mm-hmm. euh, parce que voilà, il fallait faire son intermittence, parce qu'il fallait, euh, voilà... Euh, c'était ce qui se faisait à l'époque quoi. on disait bon ben bah, voilà euh, t'as toujours choix.
0: été intermittent
1: euh, bah, très vite ouais. très vite dès que j'ai commencé le truc je suis très vite passé intermittent quoi. Euh, j'ai juste une interruption à un moment justement au moment où je rentrais dans Kainar mm-hmm. euh, qui était un petit peu en, euh, en... c'était les débuts donc euh, voilà euh, quand je me suis impliqué dans le groupe j'ai perdu pas mal d'heures mm, d'accord euh, du coup j'ai compensé en enseignant ouais ce Qui a été un super aussi un très formateur pour moi, euh, du coup j'ai perdu le l'évolution, fil, l'évolution t'es, t'es des goûts musicaux, bah les trucs qui restent toujours là, c'est... Des,
0: des périodes euh, parce que tu enfin tu étais vivant euh, au moment où euh, je sais pas par exemple les Geo qui sont arrivés, ouais, les, 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 tu citais les Queens of the Stone Age, alors c'est toi ouais, tu en âge de voir leurs premier concert.
1: Alors il y a des trucs qui sont marrants, c'est que. Euh, autant euh, tout début 90 tu vois j'ai eu euh, j'ai eu des gifles de nouveautés parce que j'avais mm-hmm. l'âge d'être de, de pas encore être un, un, un vieux con avant l'heure <rire> euh, et euh, le moindre truc qui était un, encore un peu prépubère c'est genre ah ouais non mais ils font la même chose que, les, que ce qu'ils faisaient avant alors que bon euh, j'ai grandi en écoutant les ZEP et qui faisaient la même chose bien que faisaient les mecs avant mais euh, d- différemment avant. <rire> et voilà différemment à leur sauce et avec euh, une certaine euh, voilà avec une certaine classe et, ouais. et c'est la musique, de toute façon, c'est. Tu vois, le concept de plagiat, c'est. Il euh... ne faut pas confondre le plagiat. Le c'est compliqué. faut pas confondre le plagiat et la, l'espèce de tradition orale que, mm-hmm. que je cite beaucoup. Il faudrait que j'apprenne des trucs de journaliste pour changer les. Non, non, <rire> je... C'est, les, bien, les, c'est, les c'est bien aussi de, de,
0: d'avoir une cohérence dans tes propos. Et...
1: Oui, oui, effectivement, parce qu'effectivement, quand euh... on dit, ouais, Oulotalove, ouais, ça ressemble à. Uh, need Your Loving hein, des de Small Faces mais de toute façon c'est You Need Love de uh, Muddy Waters Willie Dixon et que tu peux entendre sur un truc aussi Marpo avant tu mm-hmm. peux entendre le gimmick donc c'est des ritournelles, c'est de la musique populaire quand on, les gens disent ouais mais c'est Lady Billy qui a écrit ça non Lady Biddy a repris une chanson qu'il entendait sûr. parce qu'on se posait même pas la question et qui si ça se trouve elle vient d'Irlande Lady a
0: effectivement écrit
1: certaines choses mais
0: la plupart de ses enregistrements c'était fixer des, des choses qui étaient dans l'air et, euh, voilà. et il s'est juste enfin euh, c'est juste que c'est lui qui s'est retrouvé devant l'enregistreur au moment euh, où, où y a de ça, ça ouais. a été fixé.
1: Donc euh, voilà, ça fait partie du truc. Quoi. C'est, oui, euh, bien c'est, sûr. tu vas carrément euh, chez les songsters, tout ça, t'as, t'as ouais. carrément une euh, <rire> origine. Mais donc tes,
0: t'es, t'es, t'es grands traumas euh, post-90, ça a été quoi mmh... Est-ce que par exemple, t'as eu des, des périodes honteuses, euh, genre Alanis Morissette ou Limbiskit ou des non, comme ça Non, parce que ça,
1: non, post post 90 euh, là j'avais déjà tu vois, la police du bon goût qui était arrivée je vois, d'accord. Euh, <coughs> donc je faisais un peu gaffe alors <rire> à Monty 7 après moi euh, je me retrouvais dans les cover band à jouer des morceaux d'Alice de Monty ouais. et je trouvais ça quand même euh, plutôt bien tu vois bien sûr. C'est, euh, c'est des bonnes c'est des bonnes chansons c'est mmh. euh... mais bon voilà tu de là on voit un culte euh... Quand, euh, quand t'avais découvert des, des Ricky Lee Jones avant ou oui des, c'est ça avant
0: 20 millions d'albums
1: <rire> non mais c'est très bien enfin, parce que c'est voilà c'est, je dis c'est une super chanteuse une, enfin, c'est des super titres mm. euh, euh, Ballard qui a fait une super production hein, euh, sur, <rire>
0: qui a pas très bien vieilli qui euh, si a pas très bien vieilli mais euh, ouais
1: mais ça commençait à devenir vintage, attention.
0: Euh, ouais, le, le vintage, euh, euh, le côté est... DAT du vintage.
1: Le vintage, le, le vintage des, dans 5 de, de, ans, tu vas voir. Euh,
0: <rire> j'ai, j'ai eu cette, euh, cette expérience euh, assez frappante. Je, je faisais une, une présentation euh, sonarium sur, euh, sur Radiohead, sur OK Computer. Et euh, pour situer le contexte, vu que Radiohead tournait... Euh, en première partie d'Alanis Morissette, quand il préparait OK Computer, j'ai passé du coup un titre de, de, de Morissette sur les belles enceintes, avec le beau système, etc. Et, euh, oui, c'était là, plus en termes de profondeur de prod par rapport à Radiohead, c'est pas la même.
1: Bah, c'était plus prévu pour de la, de la FM que. Bah, euh... C'est ça, ouais, et,
0: et ça s'entend. C'est-à-dire, ouais. voilà, il euh,
1: n'y a aucun intérêt à acheter. Une belle chaîne Non, non, euh... à acheter en vinyle. Ah oui, Le <rire> en ouais, vinyle, c'est pas <rire> la
0: peine, effectivement. C'est pas prévu pour... Mais mmh. donc, bref, y a, y a, t'as eu d'autres, euh, d'autres révélations euh, euh... 90 où ou tes, t'es goûts étaient déjà quasi fixés Mes
1: goûts étaient pas mal fixés, mais après, il y a, y a des trucs que je découvrais... Euh... Bah, c'est vrai que aussi, dans les années 90, radio c'était quand même... Euh... Ouais. Euh... C'était pas ma cam à la base, hein. mm-hmm. mais j'avais des potes qui écoutaient ça et, et j'avais une sorte de respect. Et puis, il y avait toujours une chanson qui allait me chercher là-dedans. Donc <rire> c'est... <rire> c'est genre, ouais, c'est pas trop mon truc, mais c'était une question de, de couleur de blouson, quoi. Ah, oui, bien <rire> sûr. Euh... Oui, il fallait se définir aussi. Mais euh, oui, je prenais quand même euh, une gifle euh, assez phénoménale sur pas mal de leurs titres. Et puis, mm-hmm. euh, sur, et puis un respect pour euh, la... C'est, c'est l'inverse. C'est le groupe qui est parti d'un truc très pop qui est, qui est allé d'un, vers un truc de, le plus anti-commercial. En fin de compte, c'est, euh, ouais, c'est, c'est pas loin des Beatles en fait. Ouais, On aurait l'esprit. pu être <rire> un One Hit Wonder. Voilà. Euh, et qui se retrouve à faire Amnésiac. Oui, ouais. Ah, ouais, Donc c'est, euh, c'est, 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 je trouve ça, ouais, je, trouve, je trouvais ça très cool. Il y a pas mal de trucs qui sont arrivés à cette époque-là. Euh, je n'aurais même pas les énumérer, mais euh, euh, c'est un groupe de cette époque-là, un groupe irlandais qui s'appelait les Levelers. Mm-hmm. Euh, voilà, je me rappelle, euh, je tombe sur une chanson je fais, ah, qui s'appelait Julie, je crois. Et, et derrière, euh, voilà, j'écoute l'album, je dis putain, c'est génial, ça me rappelle ces trucs des années 80, des trucs un peu euh, euh, folk obscur tu vois, les, mm-hmm. euh, les cowboy junkies. Bien sûr, il y a, y, a, y a encore des trucs comme ça et c'est cool, ça fait plaisir, quoi. Ce que j'appelle le ah, ben zut, alors si on faisait de la musique. Oui, c'est ça. Si on se posait plus de questions, de, tu vois, comme ces albums de euh, David Linley, Henry euh, mm-hmm. tu X, où tu te dis, le mec, il ne s'est pas posé la question du style qu'il joue, il ne s'est pas posé la question de, de je vais faire un tube ou pas, de ouais, ouais. je vais coller à une époque. Le mec, il arrive c'est avec un truc de la musique, qui, est, quoi. qui est. Le seul truc où tu peux le marquer, c'est peut-être dans le, dans le son, dans la production de l'époque, mm-hmm. mais sinon. Euh, tu oui, peux comme, pas, les, là... comme les John euh, voilà. Little Village et compagnie, oui, bien sûr. Exactement.
0: Mais ouais, la jeunesse de ça, ce serait peut-être The Band, en fait. Oui. Qui, qui ont décidé de ne pas du tout faire la musique de leur époque et de chercher quelque chose de, de plus intemporel.
1: Bah c'est euh, c'est par ce monde-là, mais parfois, t'as... Euh, par exemple, euh, le British Blues Boom. Mm. C'est ça, ce que c'est devenu la musique de leur époque. Oui, oui, totalement. C'est vrai qu'à les, à l'origine, ça n'avait rien de,
0: de contemporain, ouais, ouais. effectivement. Mm. Euh... Il y a un concert euh, dont tu te souviens particulièrement euh, que tu serais allé voir et qui qui
1: t'a remis les choses en place Quelques-uns quand même, il y en a euh... quelques-uns. Tu parles vraiment dans les premiers temps euh... Dans ta vie Euh, Dans ma vie, celui qui m'a le plus marqué, c'était Tom Petit au Grand Rex. euh... Ah ouais Ouais, euh, Je pense que c'est... C'est vrai que c'était pas mal. Ouais. Ouais, mais c'était grandiose. Il a commencé par mon morceau préféré. Euh, il a eu euh, sur
0: Listen to Horror, ouais, c'est ça Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était, voilà, c'était magique. Ça, ça faisait tellement longtemps que je ne pas vu euh, ouais. euh, voilà, sur scène. Et voilà, je, je l'attendais depuis longtemps. Euh, il y a eu un concert de Springsteen à Bercy aussi. Euh, mm-hmm. euh, qui m'avait bien, bah oui parce que comme tous les concerts de Springsteen de voilà. toute façon c'est hors catégorie euh, le McCartney, Springsteen, ces trucs là euh, tu les mets même pas dedans quoi, parce que c'est, ouais, c'est forcément un concert important ouais. euh, parce que voilà c'est, c'est les rois du game comme, euh, comme disent les jeunes
0: petit ou grand rex ouais, j'en, j'en ai un souvenir bizarre en fait parce que euh, je, je l'avais vu euh, aux états unis genre 2-3 ans avant ah, ouais. et le public était vachement plus dedans et j'ai trouvé le public parisien bah, hyper attentif. Euh...
1: Ouais, pourtant, on n'était pas si parisien que ça. Moi, j'étais en haut et il ouais. n'y en avait pas un seul qui parlait français en haut.
0: Ouais, mais ça chantait pas des masses, je trouve.
1: Ouais. En c'est... tout cas,
0: moi, j'étais tout en bas, genre deuxième ou troisième rang. Ouais. Et...
1: ouais, en haut, c'était c'est un peu la teuf. Mais euh... D'accord. Là, Donc j'ai c'est... raté la <rire> <alors. rire> Non, non, j'ai un bon souvenir. Il euh... y en a tellement des. Euh... Enfin, chaque concert un truc, mais euh... ouais, vraiment un truc où c'est. Euh alors après c'est pas le truc qui te met des caires dans le genre tu découvres pas mmh. alors peut-être que ta question euh, c'était plus euh...
0: ah non 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 c'est le, tes, tes meilleurs souvenirs de concert
1: il y a un à l'Elysée-Montmartre ah, ouais. ça c'était bien ouf parce que t'avais vraiment toute l'équipe, enfin, les 14 Je j'arrivais même pas qu'il
0: avait ramené l'orchestra ah,
1: ouais. et c'était Elise et Montmartre donc c'était pas une grosse maximum. donc c'était un show qui était assez tu vois, à des dimensions humaines mmh. c'était super ouais, un... voilà
0: <rire> et un concert que tu as fait qui t'est, qui t'est particulièrement marqué
1: euh alors, on, on compte les premières parties de, de Légende On peut. <rire> La première partie de Rigostar c'est quand même. Euh, ouais. Voilà, c'est. Oui, oui. Faudra rien qu'à la balance, quand t'as quelqu'un, on te fait une dans le dos et tu te retournes et t'as un mec qui vient pour te serrer la main et. et c'est Ringo <rire> Et tu vas.
0: Waouh, d'accord.
1: <rire> et là, euh, je vais, voilà, voilà, je me la plus la main et tout. Excuse-moi, <rire> même, vieux, même... je suis
0: en train de faire la balance.
1: <rire>
0: <rire> J'arrive.
1: Non, c'était cool. Ah en plus, c'est... j'avais adoré son show, qui est une sorte, c'est pareil, d'une sorte de cover band de luxe, quoi. Oui, c'est c'est ce genre, bon, on fait un cover band, mais avec les, les originaux. Alors, euh... mais t'as,
0: t'as eu l'occasion de lui, de lui parler un peu non.
1: Non. non, 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 C'était quand même très très Parce verrouillé. Que, enfin, même même même, même c'est Steve Lucas qui a un est euh... ben là, c'est surtout que je pense que c'était au niveau du management, euh, mmh. il y avait des consignes assez dures. Parce que même des mecs comme euh, comme Steve Lukather, qui est quand même le mec le plus euh... En fait, ce jour-là, il, était, il discutait pas mal avec... Euh, il avait rencard avec Yanis de Jam Pedal. Mmh, Donc, il y avait pas mal de choses à voir. Mais oui, effectivement, ouais, c'était, pas, euh, ouais, c'était pas super accessible. Mais en tout cas, bon, voilà, ils sont tous venus nous saluer sur scène. Greg Rowley qui arrive, qui dit « Hello <rire> !»« I'm Greg Wally. C'est genre, Ouais, Je te connais, je tu ne sais, connais ouais. pas <rire> !» Et cool, Bissonnette, on a un peu, un peu tchatché, mais... Mmh. Euh, Super allumé, tu vois, il était là euh, à faire le coup. Euh. Euh... Non, c'était ouais, c'était un bon souvenir. Hein.
0: Et ouais. imposer, euh, c'était avec elle. Euh, ouais. je, il me semble euh, imposer sa musique euh, en première partie d'un artiste comme ça, c'est c'est possible ou de toute façon. Bah, t'as en perdu fait, et tu bah, si,
1: si tu l'imposes, oui, c'est pas possible, je pense. Mm. Euh, pour ceux qui avaient vu, alors je sais plus, c'était euh, peut-être en 2010 ou avant. Euh, Harold Smith, qui était euh, à Bercy en première partie, il y avait euh, The Cribs, un, un groupe dans lequel mmh. il y a Johnny Marr.
0: Ouais,
1: qui ont arrivé et qui ont, genre, on va dire, violé la première partie. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, euh, <rire> ils Alors, sont... On n'avait
0: pas envie d'entendre ça, mais on va le faire quand C'était même. C'était
1: exactement ça. C'est-à-dire que euh, les mecs sont en train de jouer, ils ont... bah ben, il y a une petite erreur de casting, on va dire. Mmh. Euh, donc, un truc très anglais, enfin très. Euh, bah, très smithien, en fait. Hein, euh, On pris la partie d'Aerosmith. Alors, est-ce que c'est le mec de la, de, de la com qui dit Ah, ben, Smith, Aerosmith de... <rire> <rire> Voilà, c'est bon. Je sais pas. Mais bon, bref, euh, voilà, c'était pas fou. Enfin, les gens n'étaient pas non plus, ils se faisaient pas huer ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ça se passait, euh, c'était bon enfant. Et à un moment, t'as le. T'as le bassiste du groupe qui remercie Aerosmith pour, euh, pour l'invitation et là tout le monde se met à hurler Ouais Aerosmith mmh. Et là euh, le chanteur dit Ah vous êtes venu voir Aerosmith, bon bah bon concert. Alors je me dis Bon bah là le mec euh, pétait un câble, ils vont sortir de scène. Non en fait il a fini en violence la fin de son set ouais. quoi. Ouais, ouais, je dis Bon là, là oui effectivement, là c'est tu peux pas imposer ta musique de cette <rire> façon là. Euh, après euh, non le public en général est souvent bienveillant. Mmh. Je crois qu'une des rares fois où j'ai vu un public vraiment pas bienveillant, c'était. Euh, j'étais allé voir Zucchero, pas pour voir Zucchero, même si le concert était très bien, euh, mais euh, parce qu'il y avait John Hammond Jr. en première partie.
0: Ah oui, d'accord. Bah, ça devait être mieux du coup.
1: Et <rire> sauf que, euh, en fait, euh, ils avaient fait un set seul, acoustique. Mm-hmm. Et et bah, en fait, qui il se, fait se fait sens
0: dans une salle de 100 personnes
1: quoi. et qui, se fait, qui s'est fait euh, siffler euh, ouais. et là c'était assez dramatique euh, ouais, euh, c'était pas beau à voir ouais, <rire> donc oui c'est assez, c'est assez rare, c'est la seule fois où j'ai vu ça à chaque fois que j'ai vu des premières parties les gens sont quand même contents et mmh. ceux qui sont pas contents sont à la buvette
0: c'est marrant, Aerosmith je les ai vus deux fois et je me souviens plus des premières parties euh... J'ai, j'ai ah bah, moi
1: je me rappelle quand c'était Extreme qui avait fait la première partie mmh, ouais, ça j'ai pas connu ouais. ça c'était
0: bien c'était Louis Boston Louis.
1: Connection euh, à mort quoi. Ouais. Et, ouais, non, c'était ça. très très cool ouais, ouais. et
0: qu'est-ce qui, te... qu'est-ce qui te plaît tant justement chez... dans ce groupe et éventuellement dans Petit si c'est la même chose que tu retrouves chez les deux
1: euh, bon ce qui me bah, les mecs font une synthèse de tout ce que j'aime dans la musique anglo-saxonne mm-hmm. parce que pas que américaine, hein. enfin il y a ce côté euh, ce terme un peu fourre-tout américana qui est bien pratique hein, parce que parfois oui. tu sais pas où te mettre alors voilà
0: oui dans lequel tu peux faire rentrer à peu près euh, voilà. tout le monde
1: c'est ça et euh, effectivement bon, bah, Aerosmith, j'adore les Stones et j'adore les Beatles donc mm-hmm. forcément j'adore Aerosmith c'est à dire qu'en fait tu as T'as dans la compo les trucs un peu psychés que t'aimes bien dans les, bit- mmh. dans les Beatles qu'il y a sur certaines périodes des Stones, hein, mais euh, t'as ce côté là, euh, t'as le côté mélodiste en fait euh, ouais. euh, des Beatles et putain t'as l'espèce les riffs, de t'as l'espèce de riff, t'as l'espèce de truc très black hein, qu'il mmh. y a chez les Stones quoi. Enfin euh, mmh. tu prends un morceau comme Last Child, c'est euh... ouais bien sûr. C'est-à-dire que l'hashtag, tu l'écoutes, t'as, t'as, t'as le couplet, t'as l'impression d'être sur, sur Hey Negrita, des Stones.
0: Mm-hmm.
1: Et quand le refrain arrive, t'es sur She's So Heavy, t'es sur les, les, ouais. euh, t'es, t'es, t'es sur les Beatles, fin, mais, euh, mais totalement digéré. Quoi. Mm-hmm. Avec plein d'autres influences hein, qui sont bah, warm Funk, euh, tout ce qui va avec, ouais. tout, ce, tout ce qu'ils ont bouffé en fait. Et euh, puis sans parler des Yardbirds, c'était des gros fans des Bien sûr. Euh, Bah ils ont grandi là-dedans quoi.
0: Je crois qu'ils le sont toujours.
1: Ouais, ouais. Euh... Et Tom Petty, euh, pareil. Ouais, c'est ça. Tom Petty, en fait moi j'adore, euh, même quand je comprenais pas, à l'époque je comprenais pas l'anglais, moi j'adorais la folk song, j'adorais en, écouter euh, Dylan euh, sans comprendre ce qu'il disait, euh, je devinais, ouais. je sais pas, tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes une, une toile d'air abstrait, enfin je sais pas, tu arrives à comprendre quelque chose. Euh, euh, et voilà Tom Petty le mec il il a euh, voilà euh, un un orteil dans dans les Birds -hmm. il a euh, un truc dans les Beatles euh, il y a un côté euh, Fleetwood Mac il y a un côté euh, voilà il y a a ce côté très rock'n'roll il commence en fait à estampiller rock'n'roll sur les premiers albums et très vite il il amène sa patte folk là-dessus et là bon t'as Dylan qui arrive (rire) avec ses gros sabots mais euh, mais c'est fort enfin Tom Petty puis c'est Tom t- je ne ferais même pas l'expliquer. C'est, euh... c'est comme un pote. Quoi. Mmh. C'est ce c'est, c'est genre de truc. C'est, tu ne te poses même plus la question. De oui, toute façon, oui. Tu, tu aimes. C'est, c'est...
0: Oui, oui ouais. même quand tu n'as pas envie d'écouter de la musique. C'est,
1: toujours bien. c'est, ouais, ça, ça, voilà. c'est la petite voix que tu aimes mieux entendre. Mmh. Ouais, ouais.
0: Et justement, est-ce que, est-ce que, on, est-ce que c'est faire de dire que tu es dans ton jeu et ton attitude scénique la combinaison de Perry et de Campbell alors
1: ça c'est, c'est genre <rire> il va falloir que je prenne une pointure au dessus pour les chaussures. <rire> non, mais est-ce que, est-ce
0: que tu dirais que c'est ces deux personnages qui ont créé ton, ton propre personnage
1: bah, je pense que c'est deux personnages qui m'ont vraiment euh, voilà, influencé, mais il y en a tellement d'autres mais d'un côté, vu que les autres ont influencé ces mecs là ouais. au final, fin, je pense qu'il y a un peu de tout ça quoi mmh. Mais il y, y, y en a un que je cite aussi beaucoup, c'est Joe Walsh. Qui, euh, ouais. Parce que, euh, parce que y a, bah, son jeu est mortel. Hein, il est reconnaissable entre tous. Bien hein. sûr. Euh, J'irais j'irai
0: même jusqu'à pousser le vide jusqu'à trouver super chanteur.
1: Mais c'est carrément c'est même, un euh, immense chanteur même
0: avec sa voix de canard. Ah non, ouais, mais c'est un immense un chanteur, c'est
1: impressionnant. C'est impressionnant. Ça. Et puis pareil, il fait passer un truc quoi. C'est ça. Et, et, et du
0: coup, donc ces trois-là, qu'est-ce que tu gardes de chaque
1: Alors, Par exemple, tu as Joe Walsh, pourquoi j'aime ce mec c'est, euh, Il a une sorte de requin dans l'attitude, mais euh, tout en coolitude, c'est-à-dire mm-hmm. tout... Euh, en fait, euh, il s'en fout, mais euh, par contre, il est sérieux. C'est-à-dire, oui, il c'est s'en fou, sans, euh, il euh, fait les choses bien, Il tout temps, fait les choses b- bien. Voilà, une sorte de nonchalance très agréable. Il a un sens de l'humour génial, mais même mm. dans son jeu... C'est-à-dire, même dans, dans, chaque, dans chacun de ses riffs, t'entends une blague.
0: C'est vrai qu'il y a un côté, euh, ouais, un sens de l'absurde assez prononcé. Euh,
1: euh, super compositeur.
0: Mm-hmm.
1: Super compositeur. Sur ses albums solo, il y a des trucs euh, vraiment fous, quoi. Euh, ouais, et puis voilà, c'est le mec, quand tu, tu le vois sur un concert, t'es content qu'il soit là, quoi. Bah, mm. Pour avoir vu là, récemment les Eagles à Anvers. Euh, c'est super les Eagles, enfin, toi, je, je suis un dingue, mais c'est vrai que le concert est très gentil, très, ouais. très propre, tout ça. alors Bon, attention, hein, c'est Gifle, euh, oui, oui, parce que bah, déjà les compos sont là, parce que les mecs, ça joue, ça chante, Vince Gill qui, euh, qui ramène c'est sa pierre à à Ouais, fond, voilà. Euh, et, et qu'elle main, quoi. Et, <rire> euh, et en fait... Le concert commence à être un peu excitant quand Joe Walsh commence à envoyer, je ne sais plus par quoi il commence, si c'est Rocky Mountain, ouais, ou, ou euh,
0: Life in the Fast Live. Euh,
1: ouais, ou euh, Life's Been Good. Mm. C'est là que tu commences Life's
0: à. Life's Good, quelle chanson, quoi. Mais C'est
1: une chanson vraiment folle. Et surtout, tu vois, on parlait de productions qui ont daté, le mec a osé des trucs. Ouais, bien sûr. A osé des trucs qui finalement ne sont pas datés.
0: Bah, qui sont devenus intemporels. ouais, ouais.
1: ouais le mec il entendait comme des euh, confesseurs tu vois ce morceau-là mmh. où le mec dit, tiens c'est pas mal les dans une machine tu vois un petit peu comme quand Petit avait il fait euh, ouais, un ouais, War, voilà, ouais. exactement bien sûr <rire> voilà. nous vous parlons d'être transmission de pensée c'est
0: ça. <rire> euh, et, et donc qu'est-ce que tu retiens de, respectivement de, de Perry et de, et de Campbell
1: ah Perry c'est euh, genre euh... Bah c'est, il y a, 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 a ce truc avec Keith Richard euh, mm. euh, tu le mets sur une scène avec une guitare en, en bandoulière c'est du rock and roll ouais. c'est euh, tu vois le sketch de Eddie euh, le quartier là c'est oui, ça oui. le rock là. c'est Perry c'est ça quoi c'est et euh, parce que dans c'est, l'absolu
0: c'est quand même le deuxième meilleur guitariste mm. Smith.
1: Ah bah si tu... Voilà, c'est-à-dire que Brad Whitford, c'est un guitariste super mésestimé Bah c'est ça. Euh, d'ailleurs, je conseille, à, je conseille à tout le monde d'écouter son, son, le side project qu'il avait fait avec euh, Derek St. Holmes, toi, mm-hmm. le chanteur de... pareil, très mésestimé, chanteur et de guitariste agent, de Ninjent, hein. et même euh, compositeur de pas mal de titres, de ouais. euh,
0: ils ont Oui, ils ont fait deux albums bah, ils ont à en fait un Voilà, c'est ça.
1: Mais euh, c'est très cool. Ouais, Brad Whitford, super guitariste. D'ailleurs, les solos qu'on attribue, que parfois Perry joue maintenant sur scène, mmh. ont été joués en studio par Whitford. Bien sûr. Euh, et ça, son temps. Mais par contre, c'est vrai que le solo à Perry, il ben, y a ce côté. Euh, il dégaine, quoi. C'est un gunner. Ouais. Y a... Et puis, c'est de l'endroit latitude. Il y a un truc. Euh... Voilà, ce mec-là, tu vois arriver, c'est le rock and roll mmh. J'adore son jeu de slide aussi. C'est pareil. Hein, c'était, euh, c'est valable aussi pour Joe Walsh. Euh, mmh. Super jeu de slide. Et bon, forcément, vous le savez sûrement, j'aime, j'adore ça. Et euh... Oui, non seulement t'adores ça, mais
0: tu sais le faire. Ouais, je et pas... et c'est pour le coup, sur scène, c'est, c'est, c'est un exercice de funambulisme. Quand même.
1: C'est... Oui, bon. Il
0: ah, n'y a rien de plus casse-gueule que de prendre un solo slide sur scène.
1: Oui, bon, ça ne m'empêche pas de me casser la gueule. Hein, mais... <rire> et et... Mais casser la
0: gueule avec grâce, c'est, c'est ça. toujours <rire> ça, le, le défi.
1: Euh... Ouais, donc Perry, ouais. Et Campbell Et Campbell, bah, lui, c'est euh, l'espèce de... Lui, franchement, c'est, euh, je crois que c'est encore au dessus parce que mmh. parce que c'est euh, c'est le travail d'Orfèvre, derrière ouais. toutes les chansons. Enfin, c'est euh, trouver la bonne guitare, le bon son, euh, la phrase, le riff. Le... Enfin, à chaque fois que entends son truc, en fait, il a il a le truc qu'avait George Harrison. Évidemment. C'est, euh, il, bah, comme il le disait lui-même hein, dans un documentaire, euh, voilà, on est un peu comme des peintres. En fait, on a plein de guitares parce qu'il nous faut différents pinceaux, différentes mmh. couleurs. Et, et c'est vrai que quand on entend, oh, bah, euh... ça,
0: c'est, il disait ça dans les vidéos du fan club. Euh, ouais, les, les fam... détails, c'est guitares
1: magique, Ça, je vous recommande ça. C'est... C'est...
0: <rire> Qui de temps en temps sont postés sur YouTube ouais. et sont enlevés. Euh, ouais, ouais. Plus bah,
1: moi, je m'étais inscrit au fan club juste pour ça. <rire> J'ai pas pu attendre. <rire> Et oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a ce truc-là où t'as pas une note qui sert à rien. J'en parlais avec un ami, Eric Blackley, hein, pour, pour lui, un très, très bon songwriter américain euh, qui vit en France maintenant. Et on se dit, voilà, il n'y a jamais une note qui sert à rien. Ouais. En fait, il y a tout ce qui se passe, en fait. Mais c'est ce qui est valable d'ailleurs euh, pour euh, euh, Manchmont, l'organisme, enfin le, le clavier. Montage, ouais. euh, c'est ça, c'est, à chaque fois que tu entends une intervention, euh, c'est super. quoi. Euh,
0: finissons sur le matos,
1: Ouais. Puisque on mmh. est quand même euh, entre amateurs de
0: belles choses. Euh, tu, es, tu étais déjà pro au moment où sont arrivés euh, le pod. Tu étais déjà pro au moment où sont arrivés le camper, le Axe FX. Tu as vécu euh, l'arrivée de, des guitares... Euh, qui s'accorde toute seule. Qu'est-ce que tu fous encore avec une gratte euh, d'une soixantaine d'années et un ampli beaucoup trop fort
1: euh, Alors euh, le pod, hein, j'ai eu une période où j'ai utilisé le pod hein, quand ça venait de sortir. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas encore pris un camper, parce que je me dis que ça va peut-être être pareil, peut-être qu'après je vais m'en lasser. Non, <rire> euh, le oui, j'ai, j'ai, j'ai utilisé du pod en, pour des raisons pratiques. Euh, mais ce euh, que c'était bluffant pour l'époque parce Bien que sûr. avant ça c'était le 100 ans avant le 100 ans c'était rockman il mm-hmm. euh, y a des très bons albums qui ont été faits avec ces trois Bien <rire> sûr. ces trois unités euh, bah en fait c'est, euh, c'est une question de goût personnel de, de sensation euh, moi ça ça me convient mm-hmm. c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas une question de paroisse c'est à dire que J'aime bien avoir des amplis derrière moi, ouais. parce que j'aime bien avoir un déplacement d'air, parce que j'aime bien jouer avec le feedback, mm-hmm. ça m'embêterait d'avoir un truc avec, les, euh, je sais pas, une simulation et puis d'avoir une pédale pour faire les feedbacks au pied, euh, voilà, bon, le, le truc absurde. Non, ouais. mais après, je peux comprendre si c'était sur un truc où on t'a imposé, euh, on a imposé mm-hmm. au niveau de la prod, euh, bon, les amplis sont sous la scène, bon, déjà, si on dit ça, bon, ben, bah, je vais me mettre un camper, ouais. Voilà, on est au moni- tous au Ear Monitors, ok, d'accord, donc t'as pas de moyen de faire de, de feedback, donc du coup tu vas utiliser ça, mais mm. je, je dénigre pas du tout, hein. c'est chacun, franchement, chacun son truc. C'est, oui, euh... en fait
0: c'est ce, c'est ce stade euh, d'absurdité de l'évolution, Ouh, c'est, ouais. c'est un peu comme, euh, alors évidemment on en utilise tous, mais c'est comme l'électroacoustique. Ouais. Donc, tu sais, c'est, on a inventé la guitare électrique pour ça. En c'est, fait.
1: C'est, d'ailleurs c'est très marrant de voir les euh, avant l'arrivée des ovations et des mmh. tacabines, c'est-à-dire les, 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 les guitares vraiment utilisables sur scène ouais. hein, de l'époque. Après, on était, on était en sorti enfin début des années 70 où tu avais les mecs qui avaient des micro Rosas comme Bowie tout mmh. ça, même des Young. Hein, mais très vite les mecs disaient bon bah c'est pas grave sur scène je prends une guitare électrique bah, pour ça. faire les rythmiques. T'as plein de live des Eagles ou tu vois Glenn Frey qui a une ES 330, un homme de goût. Et <rire> voilà où les mecs voilà Dylan. Bien sûr. Voilà ça sert à rien enfin, en plus c'est une galère ça va l'air c'est alors effectivement maintenant on arrive à avoir des sons d'acoustique sur des, scè- des grandes mmh. scènes moi j'ai parfois un problème mais carrément euh, je vais dire culturel en fait hein. ouais. c'est euh, euh, psychologique c'est parfois les productions alors parfois c'est de très bon goût mais la production où entends un instrument genre un ukulélé ou un instrument qui est vraiment tiny quoi
0: mmh.
1: être plus fort qu'une batterie mixée à la John Bonham ouais je comprends il y a un truc où ça me, je sens comme un déséquilibre Justement, Alors attention,
0: ta culture bluegrass a, de, voilà. a du mal à en, envisager Alors, ça.
1: Alors, à côté de ça, ça marche quand t'as Jeff Lynne qui le fait. Mm. Mais c'est parce qu'en fait, il a mis au moins 20 guitares acoustiques ouais, pour que sûr. ce soit cohérent. <rire> t'as pas juste une petite guitare qui passe par-dessus un truc qui est mm. fort. Enfin donc euh, Ouais, ouais et problème.
0: puis sur les productions de Jeff Lynne, en tout cas mm-hmm. sur, euh, sur Saving Grace, la batterie est, est jouée de manière suffisamment douce pour que t'aies envie d'y croire. C'est ça. Ouais. Euh... À quoi ressemble ton rack de de guitare à l'heure actuelle et à quoi te sert chacune d'elles
1: Alors, tu veux dire en tournée ou ou à la maison, ou en général Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des. Il y a une grosse euh... différence. Euh... J'amène pas tout, (rire) heureusement, parce que. (rire) Mais. euh, bah... Donc, les indispensables en tournée bah, par, avec Gaël, par exemple, euh, je joue majoritairement avec le S330, les mm-hmm. parties en accordage standard, ou Drop-D, quand il y a Drop-D. Qui date euh, de... Quand? 69. D'accord. Euh, 69, mais c'est un stock 65, c'est-à-dire en fait... Euh, oui, c'est, c'est une
0: short-neck. C'est une euh,
1: short-neck, euh, euh, il oui. euh, a vraiment les specs d'une 65, mais mm-hmm. en gros, en fait, quand ils ont su qu'ils allaient arrêter en 71... Ils ont passé tout ce qui leur restait, donc euh, voilà, c'est une <rire> sorte de, de euh, pas vraiment new all stop, mais, ouais. <rire> mais de l'époque. Quoi. Euh, et voilà. Et, et pour
0: reprendre la question qu'on a dû te poser 400 fois euh, entre geeks de guitare, c'est pas chiant euh, de pas avoir la poutre centrale pour avoir au euh... volume sur scène. Ben
1: non, parce <rire> que j'aime les feedbacks. <rire> et euh, bah ouais si, si, si tu sais avoir le doigt sur le potard de volume te déplacer mmh. un petit peu alors puis j'aime bien attention il y a aussi un truc moi j'étais, j'étais dingue de alors, je, je sais que c'est le moment de le dire hein. je sépare l'œuvre de l'artiste ah, de je sais pas Tenagent D'accord. avec Cyberland parler de
0: Gary Glitter <rire> en, en, en oui.
1: style <rire> non mais euh, Ted qui euh, voilà avec sa Birdland euh, mmh. sur euh, trois Bandmaster euh, à Donf euh, Bien sûr. Euh, qui joue avec les feedbacks quoi. d'ailleurs c'est un de mes feedbacks préférés c'est euh, euh, Need You Bad je sais mmh. pas si tu vois sur l'album euh, sur Weekend Life Warrior euh, ouais mais même en, en, en version studio en sur studio, Weekend Warrior ouais. le, le, le l'arsène euh, c'est un truc où je me mets à genoux je fais une prière à chaque fois que je l'entends quoi c'est, c'est, il amène tout quoi cette là ouais. donc moi j'apprécie justement de pouvoir jouer au feedback mmh. donc ça me pose pas de problème
0: tu, tu joues fort euh, sur scène
1: euh, En fonction de, euh, de ce qui est possible, c'est-à-dire je euh, ne joue pas fort pour jouer fort. Euh, j'ai des amplis d'une puissance euh, raisonnable.
0: C'est quoi tes amplis
1: En fait je joue en stéréo entre un, un Sir Badger mm-hmm. 30W qui dispose d'un power scale en fait. Ce pas vraiment un atténuateur, c'est un truc qui, qui joue sur la, la charge de la lampe en fait pour... Euh, mm, d'accord ça c'est bien pensé euh, donc déjà qui est déjà bien euh, qui, que je joue pas que je dois jouer entre 10 et 15 watts mm-hmm. et à côté de ça j'ai un, euh, un Space Stone euh, euh, un mais le 5 watts d'accord mais qui, qui est quand même costaud et bientôt je vais avoir euh, Val Martins qui me prépare un ampli donc euh... <rire> <rire> et euh, qui, qui prendra sur peut-être la place euh, sur euh, une inspiration euh, champ un peu dans le même esprit mmh, euh, dans le même esprit que le Space Stone en fait. et le Mais fait avec... du
0: coup d'être sur 5 watts te permet de, de choper les Larsen même à un volume
1: ouais euh, et puis en fait descend. 5 watts franchement euh, le, le Space Stone par exemple quand tu, 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 tu le mets à, au quart hein, euh, quand tu le mets à 9h euh, il est encore en clean mmh. et il est déjà très très fort ouais, il y a un 12 pouces dedans il y a de la place donc, euh, donc j'essaie deux amplis euh, mais donc même avec ça hein, je peux faire peur à l'ingé façade hein. mmh. euh, mais je fais, je fais attention en fait j'essaie en fait, je mets le volume sonore de des amplis en fonction du son de plateau c'est à dire en ouais. fonction du volume du batteur de la résonance de la salle en fait je vais jouer mmh. avec tout ça quoi donc euh, oui c'est jamais euh, ridiculeusement fort quoi Mais voilà, hein. si le batteur jouait plus fort, je jouerais plus fort, voilà. (rire) (rire) C'est comme ça.
0: Donc la 330...
1: Euh, voilà euh, qui voilà qui est une guitare de euh, de base mais après bon je peux avoir j'ai une Les le, de luxe de 78 que mmh. euh, voilà je peux me prendre sur un coup de tête euh, je peux changer quoi mmh. euh, mais ça se passera souvent entre ouais la 330 pour, pour le set de Gael, la 330 Les éventuellement une Paul le spéciale de chez Tokai que j'aime bien mmh. aussi et, euh, et quand je peux, alors parfois c'est pour des, des dates plus importantes ou des parties. Pour certains titres, je prends ma strate. Euh, mmh. Donc c'est une strate un peu hybride qui avait été assemblée dans ce fameux magasin rue de la gaîté euh, à partir d'un manche 69 Fender uh-huh. et d'un corps chekter. De mais euh, mmh. pas d'un. En fait, c'est à l'époque où ils ont commencé par faire des pièces détachées. Oui. Bien donc sûr. c'est un des premiers corps chekter en pièces détachées. Donc ça doit être 72, 73. Oui, eh ouais, d'accord. Donc, euh, c'était à Guitar Express que j'avais pu apprendre tout ça <rire> sur ma guitare, euh, que j'avais acheté une bouchée, une bouchée de pain, alors que c'est indécent, et, ouais. et puis en plus qu'il y a le module qu'il y a tout ce qu'il faut, donc euh, ça, et puis après, euh, pour la slide, euh, j'utilise alors soit, alors quand je peux, c'est-à-dire en fait, quand j'ai pas trop d'accordages différents à gérer, mm-hmm. Quand j'ai, par exemple, juste Open de Sol, Open de Open de puis euh, Capo ouais. dessus, j'ai une Supro Dual Tone de 58, hein, Classe. qui est vraiment, euh, voilà, euh, que, que je, qui est vraiment ma number one en slide. Et euh, sinon, j'ai une sorte de kit. Enfin, un ami m'a réalisé en fait celui qui a Fatitone en fait, qui avait réalisé en fait la, la télécaster de Gaël mm-hmm. euh, en alu. Euh, m'a réalisé aussi un corps en fait de télé en fait euh, sur lequel j'ai mis un Hipshot Trilogy en fait qui est un, mm-hmm. un chevalet. C'est un peu une usine à gaz, c'est très moche hein, à voir, un peu <rire> parce que ça ressemble presque à un Floyd rose. Ouais. Euh, mais en fait, qui a trois positions d'accordage par corde, donc mm-hmm. ça me permet. Euh, par exemple, il y, y a un des titres de Gaël qui est en, en sol bémol. en open de ah sol bémol et, ah oui. et ça, le faire euh, en s'accordant entre deux morceaux. Alors c'est soit rajouter une guitare en plus, soit mmh. avoir justement cette guitare. Ça peut être pratique si on part en avion ou quoi que ce soit pour Bien conserver sûr. que deux guitares. Et en acoustique, c'est pareil. Je vais jongler, euh, je vais jongler entre la ma LG1 de 56 mmh. euh, de préférence, ou parfois Maieri, j'ai une DYM96B, je crois que c'est ça le. Une Dreadnought, quoi. Une 9, en fait, une sorte de. de... HD28, en fait, un hein. ouais. mais qui a un look de Gibson parce qu'il y a les Sunburst. <rire> Et qui, ouais, que c'est une guitare que j'adore. Quoi. C'est, c'est deux, deux mondes différents, quoi, mais euh, ça dépend des humeurs, quoi, ou ça dépend de l'usure des cordes. C'est...
0: Et alors, on, on parlait euh, avant de, d'allumer les micros de ton pédalboard de grand luxe ah
1: oui ouais ça c'est voilà c'est euh, ces petits craquages en fait euh, donc euh à force de voir des vidéos de Joey Landress, que je vous recommande, hein, euh, euh, ou autre Ariel Posen, ou enfin euh, mm-hmm. les... ouais. voilà, euh, je, je voyais leurs pédales et je disais mais c'est quoi ça mm-hmm. Je me suis renseigné, j'ai vu que c'était Schmitteray, Schmitteray donc c'est euh, fabriqué en Allemagne, mais bon c'est designé euh, par un guitariste anglais. Mm-hmm. Et en fait voilà, c'est une espèce de euh, ouais de, de rolls, des, des pédales boards. Euh, avec une trapante enfin, double deck, c'est-à-dire qu'on peut mettre des pédales en dessous, il y a un boîtier de connexion sur le côté, c'est, euh, tout est bien, il n'y a rien qui dépasse, tout ouais. est joli, euh, c'est super bien pensé, donc euh, voilà, bon, c'est, c'est c'est pas donné, mais euh, voilà, au moins c'est le dernier. Quoi. C'est censé Et être le dernier.
0: Tu as quand même pas mal de pédales dessus, mais euh, quelle utilisation t'en as est-ce que, est-ce que c'est du... Euh... Euh, du, du ponctuel ou est-ce qu'il y a vraiment des bases de son dans ton, dans ton board euh,
1: bah en fait en gros euh, c'est assez rare que, que en cours de chanson je change d'overdrive ou de mmh. euh, en général c'est, je, j'enclenche une pédale en fait enfin les pédales de gain en tout cas euh, elles sont enclenchées au début du morceau et, euh, et je ne vais pas plus, euh, voilà euh, sont clairs, sont saturés, ça se passera au potard en général. Mmh, d'accord. Il y a éventuellement des, des, des. J'ai une petite drive en fait, euh, qui est une double overdrive donc il y a un peu, un peu comme s'il y avait deux canaux. où parfois, euh, je rajoute en fait le deuxième, je stack en fait les, les, les deux. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est rare que, qu'en plein morceau, euh, voilà, je change complètement de drive quoi. Donc, mmh. Ça reste un peu naturel. Euh... Donc, euh, voilà. Bon, pour euh, Bana drive, c'est souvent... Mes amplis sont déjà un peu en crunch. ouais Mais souvent, j'ai déjà hein, une sorte de, de léger drive enclenché.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, une espèce de truc un peu quoi. Euh, ça dépend vraiment des titres. Ça dépend de plein de choses. Euh, l'humeur du moment. <rire> ouais, d'accord. Euh, parfois, les trucs qu'à la base, je vois à l'overdrive sur, euh, sur l'enregistrement ou l'habitude. Euh, je décide de le faire à la first face parce que je trouve... Je... J'ai envie parce que quoi. voilà euh... donc voilà c'est ça en fait c'est en termes de, de gains c'est ça j'ai, euh... j'ai cette petit drive en fait qui euh... qui est une double overdrive il y a un côté qui est plutôt british et l'autre côté qui est plutôt américain mm-hmm. et donc on... on peut stacker les deux c'est j'ai pris cette pédale en fait à la base parce que j'ai eu pas mal de pédales que j'adorais et parfois en fait on a le problème d'avoir des amplis de backline des amplis donc, euh, loués sur place. Euh, et ce n'est pas celui forcément que tu as demandé où mmh. il y a mesure des lampes ou euh, plein de choses qui font que ça ne pas pareil. Et parfois, tu peux être embêté par euh, un truc qui n'a pas assez de bas, qui a, en a trop. Ou, mmh. Et en fait, la Petit Drive, c'est vachement bien parce qu'il y a des toggle switch qui permettent de gérer ce genre de choses. Ouais. Donc, ça m'a permis d'avoir une base. Euh, tu voilà peux faire face euh, à peu voilà, près n'importe euh, quel ampli. Quoi. Euh, voilà. Et puis après, sinon, j'utilise pas mal de fuzz euh, la... donc euh, là euh, en ce moment c'est, 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 un... bon, c'est pas vraiment un dilemme parce que je pense que je vais garder les deux sur le board <rire> parce que j'étais après avoir euh, une période Tone Mender j'ai refait une péri- période Fuzz Face euh, le problème c'est que ma Fuzz Face préférée au Germanium bon bah c'est galère en tournée donc j'avais pris la Chase Stone euh, 68 euh, Velvet Fuzz hein, mm-hmm. tu vois, ou si c'est Red ou un truc euh, donc y a une Fuzz Face euh, sur laquelle on peut gérer euh, on peut gérer un peu le bias. Ouais. Donc, elle est utilisable dans un pedal board. Euh, On board. L'impédance aussi. Donc, euh, cool, euh, ouais. donc, s'il y a un buffer avant ou quoi que ce soit, euh, c'est cool. Euh, donc, euh, donc, c'est quand même assez. Euh, je sais pas, c'est une pédale qui est vraiment très très pratique. Euh, et là, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai rencontré Val Martins récemment. Et euh, il a eu la, la, la bonne ou mauvaise, je ne sais pas, idée de, de me laisser à laisser euh, des pédales. Et donc du coup, quand j'ai, j'étais obligé de les acheter, les acheter après. Quoi. C'est embêtant, quoi. C'est, c'est embêtant ces la gens-là. comme ça. Voilà. De dealer classique, voilà, c'est, voilà on, goûte. Euh, Et donc en fait, il a fait une, euh, ce qui est une fuzz, enfin, il y en a qui vont appeler ça une distorsion. Pour moi, c'est une fuzz euh, qui s'appelle la tequila, donc un nom très sympathique. Euh, donc deux boutons, hein. Euh, gain volume, quoi. En voilà. En plus, ça voilà. Et euh, qui a vraiment un caractère en, entre du germanium et du BC183, enfin du mm. silicone, euh, sauf qu'il n'y a pas de transistor dedans. D'accord. Et, et oui, c'est comment ce, ce qui marque <rire> Apparemment, c'est avec un système de, de, de préamp hop dedans. Enfin, il a trouvé un truc, il mm. a trouvé une petite recette. Hein. Euh. Et donc du coup, bah c'est super stable. Ouais. Et c'est pas un clone et, de plus. Et ouais. Et ça a vraiment un grain. Mmh. C'est vraiment un truc. Euh, c'est pas vraiment une first face. C'est un peu entre une first face euh, germanium et une uh, tone bender euh, trois boutons. Là, là c'est, la, c'est mmh. la 3 je crois. C'est ça. Marque euh, 3 Donc euh, mm, ouais, vraiment une très très belle découverte. Et puis j'ai aussi euh, récupéré une first drive qui est un peu son, sa blues breakers à, à lui, mmh, et qui est, pareil, hein, super, euh, super transparent, qui a vraiment un truc, euh, ça marche vraiment partout. Il y a ça, puis après, moi, euh, bah, une univibe, hein, parce que voilà, on se refait pas. Euh, parce qu'il faut pas déconner. Voilà. Euh, pareil, une autre fuzz que j'adore, là, c'est une... C'est une, une Octavia, en fait, une sorte d'Octavia de, de chez Bitronics Alors, mm-hmm. une, une marque qui, qui, fait, qui vous fera sûrement de l'œil parce que c'est très bien fait, c'est très joli. Les pédales sont
0: belles, c'est les ça Les pédales
1: sont belles et même le circuit imprimé est beau. Je sais pas si tu as déjà ah, ouvert derrière. Tu as des trucs en forme d'abeille ou le rouge d'abeille derrière. Ouais, non, non, c'est euh, complètement dingue et c'est pas hors de prix non plus pour ce genre mm. de, de, de boulot. Hein. Et euh, la Octave, ouais, c'est. Euh, bah, voilà, c'est euh, ils ont eu l'idée de faire. Euh, une OctaFuzz, quoi. Sauf qu'il y a un pre gain dessus. Donc, on peut l'utiliser seul. On n'est pas obligé d'avoir une Fuzz Face ou une Overdrive avant mmh, pour, la, pour la tartiner. Pour la tartinée donc, euh, ouais. donc, ça, c'est assez pratique. C'est assez stable. Et il y a vraiment tous les sons bien délirants de l'Octavia, l'Octa- quoi, dessus. Donc, c'est euh, très, très, euh, ouais. Très, très bon. Et puis après, bon, il y a un trémolo euh, de Big Chill, euh, Jam pedal en, en fait, voilà, qui... Euh, un de mes tremolo préférés en pédale parce qu'il a vraiment le son du, euh... et puis il a vraiment en fait il est préamplifié c'est à dire qu'il y, y, y a un level si dessus donc de, euh...
0: de volume qui va bien, voilà
1: mais... c'est bien il a vraiment son grain quoi euh... un delay euh... GHS, GHS euh... Panther, Panther Cup ouais, donc en fait au euh, delay analogique avec Tap Tempo en fait, l'esprit, en fait, du diamond, en fait, mais oui, plitille, euh, euh, Donc, ça pratique. Voilà. C'est euh <rire> euh, j'utilise, par exemple, Gels, Je crois que je l'utilise pour un titre. Mmh, voilà. C'est un moment. Bah, c'est sur le morceau, c'est le fish game. Ou à un moment, il faut mouiller un petit peu sur le solo. Euh, ouais. Voilà et euh, une réverbe de chez Cataline euh, Bread, en fait euh, qui est la Topanga euh, parce que euh, y a Spring, classique, Voilà, okay. c'est la Spring, je trouve franchement, c'est la marche très bien. J'avais essayé pas mal de choses mais euh, celle-là me, me fait bien le job. à savoir quand je joue avec les deux amplis le le sir n'a pas de réverbe. Mm. Euh, je mets une grosse reverb, beaucoup de réverbe sur le Swart. Oui, vu que tu es sur les deux à la fois. Voilà, et pour certains morceaux, je la reverb partout donc euh, dans ce cas-là, je remets la Topanga <rire> par-dessus. Euh, et voilà, puis euh, sinon voilà un accordeur euh, et... Et c'est à peu près tout. Alors si vraiment on rentre dans les détails, euh, j'ai un petit split de chez Lele, euh, le pi split en fait pour sortir sur les deux amplis. Sur, deux amplis, euh, sur les ouais. deux amplis. Et aussi un DC filter de chez Lele en fait. Alors c'est vraiment pour pour être sûr que s'il y a un buzz, ça vient pas de moi. Ouais, d'accord. C'est un filtre en fait de euh, de courant euh, continu. Euh, donc ça évite d'avoir euh, des buzzs liés aux pédales aux alimentations qui ne devraient ça pas arriver coup, euh, parce que c'est... j'ai une one spot avec euh, toutes les assises qui me séparaient ouais. voilà. donc c'est juste pour ne pour, pour pas qu'on t'accuse quand il y a un problème pour être sûr. Ah que... c'est, c'est comme pas ma moi bra... j'ai le lélo voilà.
0: <rire> euh, toute dernière question qui est la même dans chaque podcast les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: hmm. Euh, en plus, ça, c'est ce genre de questions où je répondrai différemment à n'importe quelle heure de la journée. C'est le principe. Allez, If You Want Blood, ah. le live. Down the Torpedoes de Tom Petty. Ouais. Et puis. Pour aller comme ça Rox de, de Smith. mais euh, bon, enfin, c'est ah, pas c'est, mal euh, objectivement. Euh, mais voilà dans dans 10 minutes je te dirai euh, je te dirai Robert Soul et euh <rire> et Sticky Fingers et <rire> comme ça tu te démerdes pour faire un top 5 quoi. Ouais ouais, c'est ça.
0: <rire> merci Michel.
1: Et ben merci à toi.